0: Buenas noches y bienvenidos un día más a Demos, la actualidad con criterio. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos de nuevo a un invitado que ya tuvimos hace dos semanas, una persona que conoce muy bien el periodismo en España, que conoció también a Antonio García Trevijano y, y su obra también, y nos va a hablar eh, del nuevo libro que ha publicado, un libreto para la acción, que, que lo tenéis disponible en Amazon, se llama República Constitucional, y es una síntesis de la obra de, 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 la obra de Trevijano, pero quiero que nos, lo, nos cuente más él, eh, es, como ya sabéis, es Enrique de Diego. ¿Qué tal, Enrique, cómo estás?
1: Muy bien, eh, encantado de estar de nuevo en tu
0: programa. Y nosotros encantados en Demos... En la asociación debemos de volver a tenerte con nosotros, porque como sabes somos una asociación que está en la acción y, y todo el que esté en la acción eh, nos gusta a, eh, acercarnos, nos gusta que nos dé su, su opinión, ayudarlo y que nos ayude porque estas ideas son de todos y son para todos. Por eso también uh -huh. hoy tenemos a Pedro Gallego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro?
2: ¿Qué tal? Un gusto estar con vosotros y especialmente con Enrique, que es la primera vez que tengo el placer de, por lo menos, conversar con él, sino verle.
0: Pues si os parece, pasamos un poco a, a que Enrique nos, nos cuente y nos presente su libro La República Constitucional. Adelante, Enrique.
1: Bueno, pues eh, es una síntesis del ideario de don Antonio García Trevijano, no es una reivindicación de Antonio García Trevijano, es una reivindicación de sus ideas y es un libro de combate, es que a principio se vendrá muy poco o poco, porque don Antonio García Trevijano, al fin y al cabo, eh, el tenaz ostracismo del sistema le ha ocultado, pero que luego en eh, esta situación, en esta eclosión social que seguro que va a ser necesario, es imprescindible porque las ideas son absolutamente válidas, son absolutamente la solución y eh, eh, por tanto eh, era necesario hacer una especie de libro rojo de Mao o de manifiesto comunista eh, el eh, es un panfleto son 21 páginas, eh, condensado, mmm, la sección de poderes, eh, el distrito uninominal eh, eh, a matar, a luchar. Eh. Como dijo don eh, Juan de Austria la noche antes, en la reunión con los capitanes, esto ya no es tiempo de debate, sino es tiempo de combate.
0: Así es, así es. Y así pensamos también en la Asociación Demos, donde continuamos la, la acción política que nos nos dio el maestro, la lección con su vida y con su obra, y eh, estamos en la acción. Y por esto, eh, hoy, eh, en este momento de, de crisis, de pandemia, de colapso general del sistema político y sanitario y de miles de muertos por el coronavirus, es el momento de la acción, ¿verdad, Pedro?
2: Bueno, sin duda ninguna. Yo creo que la peor de las pandemias lleva padeciendo la España hace ya bastante tiempo y es una pandemia, eh, el virus que existe es la falta de pensamiento, la falta de criterio y la falta de libertad, sobre todo, y una pasión desmedida de servidumbre. Eh, en este sentido, efectivamente, claro que es tiempo para la acción, eh, de tal modo que... No va a ser muy raro observar que cuando se empiece a vislumbrar el cambio de régimen que se está agotando en la actual para dar paso a otro, como los oportunistas querrán ponerse los últimos 200 metros eh, de, antes de llegar a, a la meta, como si estuvieran de toda la vida defendiendo, por ejemplo, la República Constitucional o la democracia representativa en detrimento ...o frente a la oligarquía de partidos que está presente desde la transición. Y por eso debemos ser muy observadores, debemos estar atentos... ...para que precisamente, como digo, esos últimos 200 metros... ...no los corran los advenedizos, los arribistas, que siempre están presentes. Empezando por los eh, detritus que quedarán de los partidos políticos... ...los periodistas y toda clase de, de correligionarios que estarán al acecho. Por eso, efectivamente, es un tiempo para la acción, pero hay que estar precavido para separar la paja del trigo. Así
0: es, y qué mejor manera de estar precavido que tener bien presente la obra política de Antonio García Trevijano, que es donde nos, nos indica los pasos a seguir, eh, cómo llegar hacia la República Constitucional, cómo conseguir la libertad política colectiva, que es lo que ...lo que necesitamos... ...para salir de donde estamos... Eh, ...también es necesario... ...que tengamos periodistas valientes... ...periodistas que, que den la batalla... ...como la estás dando tú... ...con tu serie de artículos... ...Enrique, en los que hablas de... ...de Antonio García Trevijano... ...y el último eh, que se titula... ...A la búsqueda de un estadista... ...¿no es así? Uh -huh.
1: Efectivamente, bueno... Eh... Eh, pero también hay
0: otros que se titulan... ...Por una justicia independiente un gran proyecto nacional, representantes de un distrito. Eh, nos gustaría que nos hablaras un poco de la serie de artículos que estás haciendo, del motivo y, la... de, y de cómo lo enfocas tú.
1: Bueno, pues eh, eh, los artículos están eh, agrupados en el libro, de tal manera que quien quiera eh, hacer el esfuerzo de eh, leer Ramos Libre pues eh, puede ahorrarse el, uno, el euro cincuenta y tres céntimos o los 7,07 eh, que valen de tapa blanda, que es el precio mínimo con el que trabaja Amazon. Eh, mm, eh, son artículos de, de síntesis, como he dicho, eh, claramente pues eh, luchando eh, en tono eh, combativo y eh, pues eso es una justicia independiente, pues es una justicia eh, que no es elegida por los otros dos poderes. Eh, ...el legislativo, pues eh, el distrito uninominal, es decir, yo lo que me he planteado es eh, mm, respecto al purismo y al intento de mm, reivindicar la figura de don Antonio García Trevijano, es eh, mm, a qué conduce, por ejemplo... Eh, dedicarse a promocionar sus libros. Eh, si sí, yo me cogí Teoría pura de la República, que lo he leído varias veces, es un libro de cabecera, eh, al, a la señora maruja de Aluche, que ahora está haciendo cola, ¿en qué sentido eh, puede mm, eh, ofrecérsele Teoría pura de la República? Aparte, de que por el precio probablemente no tenga acceso. Eh, ¿En qué sentido mm, se va a coger eh, mm, la primera parte sobre la revolución francesa, que es una gozada y que es una delicia, eh, mm, pero que probablemente se pierda? Entonces, eh, lo que he hecho es una cosa para el amplio público, no para los trevijanistas, que me los paso por el arco del triunfo, sino una cosa para la sociedad española, para los eh, la multitud de, eh, de gente que, que necesita ahora mismo... Eh, probablemente eh, empujarse el tema, comprenderlo por urgencia y eh, dar la vuelta al estado de partido.
0: Claro, así es. Como bien dices, en estos momentos que necesitamos acción hay gente que se preocupa mucho más de vender libros, de promocionar la, eh, la persona y no las ideas para la acción y llevarla a, a un terreno pues, eh, pues
1: hombre la, la persona durante probablemente haya que reivindicarlo después eso cuando es, se consiga duda. el triunfo eh, duda, no. eh, de, de la transición no hay nada de qué hablar no hay que hablar del pasado hay que hablar del futuro estas son ideas de
0: futuro Así es, así es, como dices en tu último artículo, eh, parece ser que a la muerte de don Antonio eh, da la impresión de que su acción política, sea, sea, la, la, muchos tienen la, la percepción de que su acción política eh, está, está difusa, no, no continúa, pero Pedro, eh, nosotros eh, el otro día te vimos en el programa con Coto Matamoros cómo eh, la acción de Demos eh, está intentando llegar a esa parte de la sociedad que no lee libros o que se informa por otros por otros canales, pero necesita conocer las ideas de don Antonio, ¿verdad, Pedro?
2: Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Enrique. Efectivamente, hay que darle alguna herramienta, algún mecanismo, algo material, eh, en este caso procedimental, que la gente entienda de, que de, man de manera sencilla y que objetivamente le suponga un avance y le suponga una ventaja frente a lo que actualmente hay. Y efectivamente, el 80% de... Eh, nos tenemos que dirigir, si creemos en una democracia representativa, tenemos que dirigirnos al 80% de la población que precisamente, y más hoy en España, con la ausencia de sociedad civil que tenemos, pues es la de Aluche que está haciendo la cola, ya es mucho decir. O sea, desde ahí, de ahí para abajo, en conocimientos eh, políticos, en conocimientos incluso históricos de, eh, de su propia vida, de, la, de, de las vivencias que ha tenido, a asociarlas a qué régimen, eh, porque ha padecido el régimen que ha tenido, etcétera Entonces, nosotros efectivamente, por lo que estamos luchando y sintetizando nuestro mensaje, es por el diputado de distrito. Creemos que es la manera objetiva, y vamos a llamarlo procedimental, que puede entender todo el mundo de una manera sencilla cómo es más eficaz y eficiente para defender sus intereses y para controlar el poder más allá de las listas de partidos. De momento, con eso, sería un, un paso de gigantes en el, en el cambio del sistema electoral y crear un sistemas uninominales a doble vuelta, que, de hecho, estamos realizando un trabajo, ahora mismo varios de los compañeros de esta radio, eh, para confeccionar un mapa de distritos, que ya hay una tesis hecha... Eh, en este sentido, eh, curiosamente, por Paco Camps, curiosamente, en la que distribuyen 350 distritos de España para hacer un sistema uninominal y, tomando eso como modelo, que ha haremos otros diferentes, pero distribuiremos eh, los votos de las últimas elecciones para ver cómo quedaría configurado España, con el, eh, la ventaja que esos partidos que aparecen como diputados o esos diputados que pueden venir asociados a un partido no dan cuenta al partido sino a sus electores yo creo que de momento es un men mensaje directo, sencillo y objetivamente eh, más ventajoso en el sentido eh, del procedimental que las listas de partidos proporcionales
0: eh, Enrique eh, ¿consideras tú que la, la idea del diputado de distrito puede llegar a a la gente, al gran público?
1: Bueno, el trabajo ese que ha comentado Pedro es fundamental. ¿eh? Es avanzar en la línea correcta. La gente puede entender eh, a, en relación con esta lamentable privación de derechos eh, con el que nos mantienen en el coronavirus, que es un estado de Bajo la forma de un estado de alarma, eh, eh, se puede ver el fracaso del sistema. ¿eh? Sí, eh, eh, yo no tengo, o sea, yo vivo en, en Elche, en, en la circunscripción de Alicante, la circunscripción provincial. Yo ahora mismo no sé quién encabezó las listas en ninguno de los partidos. Ni, ni, ni el segundo, el segundo ya para nota. Eh, si, eh, si, eh, estoy seguro que el 99% no sabe, vamos, eh, los únicos que lo saben son los hijos de puta que van de diputados. ¿eh? Eh, 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 mmm. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, ya quien llamo, a quién llamo para protestar. Porque a él si se le mantenga en la fase cero, teniendo un, una pandemia inmediata ¿eh? Es decir, pues a nadie, si a aquí voy a, a llamar. En, en último término, el cabrón pondrá eh, eh, cara de. Vamos, los conozco como si los hubiera parido. Eh, eh, pondrá cara de es eh, de sonrisas sí, eh, y comercial, y no hará nada. Eh, sí, ¿Qué es lo que hace? Eh, todo el mundo ha visto en el Congreso cómo a, a, ahora se. Bueno, pues están el presidente y el portavoz, y prácticamente ya sobran todos. Basta con que esos voten para que eh, eh, se decida. Eh, eh, hacen una señal con los dedos y eh, eh, cuando está la gente y votan todos igual. Pueden estar dormidos, pueden estar tocándose los cojones. Eh, eh, en todo ese momento levantan... Eh, la eh, Yo lo siento utilizar este lenguaje pero me cabrea profundamente el sistema actual. Nos ha llevado a la ruina, como se va a ver cuando nos desconfinen. Y eh, claro. nos llevan a la falta de libertad, manteniéndonos conspirados.
0: Bueno, claro. entonces... Claro. Eh, sí, no, claro, le va a dar paso a Pedro porque es que es en este momento más que nunca que necesitamos una, una acción que no es salir a la calle, no es solo salir a la calle en tromba, sino que es que además... No, es que lo, un dice,
1: lo dice Antonio García Trevijano. Primero, eh, con los familiares y con los amigos. Ese es el objetivo de República Constitucional. Es decir, un libro eh, barato y eh, que se pueda comentar. Después, crear un movimiento ciudadano. Por supuesto, el movimiento ciudadano tiene que desaparecer cuando se consiga la tercera cuestión, que es libertad constituyente. Entonces, eh, eh, si, eh, URGE, eh, eh, hay que quemar etapas. Eh, eh, la República Constitucional es irreversible. Vamos a ganar. Porque esto ya no es soportable. Porque eh, no lo dicen los técnicos. Es, eligen a los más mediocres. ¿eh? Eh, Pachi López se va a encargar de la reconstrucción económica. Es decir, gente de partido, gente cutre, gente impresentable. Es decir, ya está bien, hombre, ya está bien. Así Pedro, es, Pedro,
0: Quería darle paso a Pedro para que no, nos comentara, eh, como te decía Pedro, que es el momento de no solo salir, sino además salir a por todas.
2: Bueno, yo creo que es fundamental... Eh, en España no es un país que esté equivocado, no es que se haya equivocado durante 40 años, es que es un país que vive en la confusión completamente. Vive confundido y no sabe dónde está, no tiene ninguna certeza. Y yo creo que es nuestra misión... Eh, porque efectivamente vamos a un callejón sin salida, pero hay que resolverlo bien, porque durante el trayecto se pueden destrozar más aún el, el pabellón, tal mucho, mucho más de lo que está ya actualmente y de lo que se va a ver efectivamente cuando nos desconfinen, eh, que es cuando se van a ver las consecuencias de, real, de lo que ha ocurrido durante estos meses y lo, y lo que se va a padecer en, en la próxima generación. Entonces, hay que estar bien armados porque desde luego son malos pero son malos son mediocres pero no son excesivamente atrasados mentales ya tienen previsto que efectivamente hay un cambio de régimen y el miedo que al que está, hay que estar más acechante es eh, que no nos eh, al final no nos como dicen en Canarias no nos pisen la papa en el último momento y estén preparando ya el acomodo en el próximo régimen y haga, se haga una especie de transición, pero como ya sé, de alguna manera se ha estado preparando con todas las eh, ínfulas que estaban dándole a los informes desde de Santiago eh, Muñoz Machado y varios juristas más sobre la reforma constitucional y todo ese empujo que se le quería dar para dar acomodo a los secesionismos y tender hacia un federalismo sin sentido, en algo que no tiene razón de ser en España pero que hay que estar alerta en eso y que no den... Bueno, hablan incluso de hacer constituciones autonómicas, o sea, dislates de este estilo por un camino y a revistas también en el lado que defendemos nosotros eh, por el otro. Entonces, yo creo que hay, eh, estamos en una oportunidad histórica, efectivamente hay que quemar etapa creo que hay que mirar a, hacia el futuro pero ahora hay que estar más vigilantes que nunca. Yo creo que es fundamental y, sobre todo, dar una herramienta objetiva para que lo entienda desde el tendero hasta el que es ingeniero aeronáutico. Una, una herramienta práctica que sea homogénea para todo el mundo, que es un sistema de elección uninominal que comprenda eh, cualquier persona que es más eficiente y eficaz para defender sus intereses.
1: Bueno, es una república elegida en circunscripción nacional, el Ejecutivo. Eh, eh, que rompe eh, todo el tema ese de las eh, constituciones autonómicas que eh, todo el mundo puede entender y va a entender. Todo el mundo se va a tener que poner a pensar. Hay una opción que es una salida irracional hacia el conflicto y una salida hacia la dictadura comunista. Eh, entonces, frente a ello está eh, la racionalidad de eh, la República Constitucional. Eh, eh, en ese sentido, es decir, presidente eh, mmm, de la República elegido en circunstancia nacional, que no dependa de ningún territorio, de ningún sector, de nada, que tenga plena autoridad y plena legitimidad. Ya está bien de la corrupta eh, monarquía borbónica. Ya está bien de la inmunidad para que eh, Juan Carlos de Borbón lleve eh, los maletines de Bahrein eh, con dos millones y medio a Suiza. Ya está bien de los testaferros. Ya está bien de Bárbara Rey. Ya está bien de Corina, que se le da 6 millones de los que le ha pagado el, el, el de Arabia Saudí. Ya está bien de que el niño no se entera de nada del padre. Que esa escuela, eh, donde eh, yo he estado muchas veces eh, por mi profesión, no es tan grande. Es muy pequeñita. Y si te tienen puesto como beneficiario, es que eres un chorizo. Y Felipe de Borbón es un chorizo. Y es un pantoche. Entonces hay que quitarse esta monarquía cuanto antes. Sin y para duda, eso sin está, duda está, está el libro República Constitucional. Ya publiqué antiguamente un libro que se titulaba la monarquía inútil. Porque esta monarquía lo que genera es una aristocracia. Y publiqué otro libro que se llama Casta Parasitaria, que eh, me lo copió el colega
0: Sí, lo recuerdo. Lo recuerdo, la, la expresión sí. de Casta.
1: Esta, bueno, ahora ya no lo dice porque como él es Casta, eh esta monarquía sí ha generado una aristocracia, una aristocracia nueva. Es la aristocracia de eh, eh, los partidos políticos, de eh, las familias que ya heredan los puestos, en las que ellos viven sobre la base de eh, espoliarnos a los demás. Y creo que son tan inútiles que les viene un bichito y han sido incapaces de cerrar las fronteras. Porque tenían eh, eh, el 8M eh, y los de vos en alegre eh, eh, nosotros eh, en, en Rambla Libre, digital que va como un tiro, o sea, que tiene un millón y medio de usuarios únicos al mes, eh, para ser un digital, pues es muy meritorio. Eh, lo pedimos el 2 de febrero, sacamos un editorial diciendo cerrar las fronteras cuando hay una pandemia, lo que se hace es que no se deja entrar ni salir a nadie. Se mantuvo abierto. Por el feminismo, eh, el, les va en ello la vida y entonces eh, nos han organizado un tiberio de mucho cuidado que el, el presidente del gobierno nos mantiene confinados a ver si nos, se nos olvida el 8M y a ver si nos acostumbramos a una dictadura y frente a ello es la soberanía personal del eh, el representante que le puede revocar que puedes mandarle a tomar por culo si no eh, si no vive eh, ...su programa, el programa con el que ha sido elegido... Eh, ...estos son tiempos de combate y vamos a ganar.
0: Así es, Enrique. Eh, Pedro, comparte el análisis que ha hecho Enrique.
2: Eh, desde luego, por supuesto, eh, la monarquía es una monarquía inútil... ...y más que nunca se ha visto que su labor... de ...ya no hablo de la corrupción, que eso ya eh, cae de maduro... Eh, pero en el caso de que le otorga la constitución de arbitrar y moderar, ya hemos visto lo que ha hecho, por ejemplo, con el secesionismo catalán, que era una de las teorías o de los argumentos que repetía de manera sempiterna nuestro querido Antonio García Trevijano. Pero yo quería eh, comentar una cuestión acerca de los partidos políticos, esa aristocracia que a la que apelaba, mm, a la que apelaba, a la que definía que había producido este eh, ...esta monarquía... ...ya quisiéramos una aristocracia... ...si además atendemos aristocracia... ...al gobierno de los mejores... Eh, ...es todavía más grave... ...los partidos políticos eh, en España... ...no son ni siquiera partidos... ...son facciones... ...que... Eh, ...por ejemplo, recordando al célebre Madison... ...que habla de eso en el federalista... Eh, ...son grupos de personas... ...que defienden intereses... ...contrarios a los de la comunidad y además de manera, eh, con acciones de todo tipo. O sea, los partidos políticos son, eh, defienden los intereses contrarios a los de la nación española. Eso es en lo que se han convertido los partidos políticos. Pero es que hay una vuelta de tuerca más. Es que el sistema de autonomías en España hace que cada autonomía, a su vez, se comporte como una facción en sí misma. Sus intereses son totalmente contrarios al del resto de España. Ya no solo en los países, en las regiones que defienden ser una nación o un país diferente al resto de las regiones de España, sino ya todos es una carrera hacia adelante porque en su Estatuto de Autonomía aparezca la palabra nación o tener más competencias, etc. O sea, esto es una cuestión totalmente eh, absurda que vulnera un principio básico que contempla cualquier constitución del mundo. Y es que una constitución refleja, antes que la separación de poderes, la unión del sujeto constituyente. Y es imposible que exista, salvo en esta aberración que tenemos en España, ninguna Constitución del mundo que tolere en un Parlamento partidos o diputados que defiendan la separación de una parte del territorio de esa nación. Es algo contrario al fundamento propio de lo que significa Constitución. Esta aberración es la que tenemos en España creyendo, según el Tribunal Constitucional, que nuestra democracia es la mejor de todas porque no se basa en la sumisión constitucional, como por ejemplo la de Constitución alemana, que tiene la cláusula de eternidad, sino en la lealtad constitucional. Eh, perdón, no en la sumisión, si, eh, no, no en la lealtad, sino en la sumisión, mientras ellos tienen la lealtad constitucional en esa cláusula de eternidad y otras muchas más. Esta aberración que tenemos en, en España, esta confusión de defender todo que es totalmente legítimo que haya partidos eh, que, de, que defiendan la separación de una parte del territorio, es en la que nadamos. Y esto, desde luego, tiene que eh, cortarse de raíz, desde luego, con un proceso constituyente, evidentemente. Pero tiene que haber unas reglas primordiales, que es que en la Constitución lo que refleja es la unión del sujeto constituyente. Es, es inviable que una Constitución permita partidos ni diputados que defiendan la separación de una parte del territorio.
0: Claro, Enrique, bueno, a, quería preguntar. Quería preguntarte... Bueno, continúa si quieres responder a lo que ha dicho Pedro o añadir algo.
1: Son los más lameculos. Abraza farolas. Lame eh, eh, es el Es eh, el más corrupto. El que eh, va a la trascienda y, y sabe cómo se financia el partido el que vende más a España porque eh, está la mafia del PP con los ANAR entregados a los fondos buitre o está eh, Eduardo Zaplana que me dijo a mí eh, me lo voy a publicar este fin de semana en, eh, que, eh, bueno, eh, las dos veces anteriores les hemos enviado a las trincheras. Ahora con la bomba atómica no sabemos qué hacer. Pues ya parece ser que se han enterado, ¿no? Y nos han largado los chinos un visito. Entonces, eh, aquí va a correr la sangre. Va a eh, esta mm, sociedad adormecida, esta sociedad anestesiada, va a, a sublevarse, es decir, necesariamente por sobrevivir, porque todas estas tonterías que dice la Yoli y que dicen los de Podemos de que todo el mundo depende del Estado y de quién se recauda qué va a pasar con el tejido productivo si a la gente que viene eh, a hacer turismo se le va a confinar 14 días es un, una cosa que cualquiera puede entender que estamos gobernados por desferegrados, por auténticos enloquecidos que como cobran a fin de mes, como ellos cobran a fin de mes, como tienen privilegios, creen que no va a pasarles nada, pero va a eh, pasar y mucho va a, a la ira del pueblo se va a mostrar Sí, y una y ira que ya vez... hemos
0: visto sí, perdón Enrique una ira que ya hemos visto en, en las manifestaciones en Madrid que no están permitidas pero que están deteniendo a la gente por la calle Pedro con la bandera de España
2: Bueno, eso es una cosa realmente pavorosa pero bueno eh, sabemos precisamente que tenemos un gobierno eh, que es antiespañol, antinacionalista o antinacional, mejor dicho, que no cree en la nación como un pensamiento unívoco ni como una cuestión material, como un dato que hereda la historia, sino como un proyecto, eh, mucho más allá del nefasto libro de Ortega y Gasset, La España Invertebrada, que lo define como un proyecto sugestivo de vida en común, esto ya es un proyecto particular, de cada región, de vida en común. Esto es en lo que está ahora mismo el PSOE y Podemos, unos, los auténticos enemigos de la nación española. A ellos les da igual la nación, ellos lo que quieren es estar en el Estado, igual que los nacionalistas, que no, quieren en la, en la, en, no son nacionalistas, son estatalistas, lo que quieren son competencias estatales. El folclore o las llamadas la llamada señas de identidad es el gancho demagógico para atraer a las masas de sus regiones, pero a ellos eso les trae sin cuidado ellos lo que quieren es Estado y más Estado y lo que quiere el Soy Podemos es el Estado, la nación le importa un pimiento o sea, están por la destrucción de España pero desde el primer momento, entonces hay que movilizar a la sociedad civil que se active crear masa crítica, empezar a movilizarse porque si no, lo, eh, lo que nos espera va a ser mucho peor de lo que tenemos, pero hay que despertar a la gente
0: a ese es el mensaje de Demos, activarse, activar a la sociedad civil, a la nación que se defienda del ataque que estamos sufriendo por el Estado. Eh, quería preguntarte, Enrique, para finalizar, si tienes pensado publicar más artículos para la acción.
1: Bueno, eh, yo he pensado, he tenido una idea luminosa y salvadora al publicar este libro, y quien no lo vea, a quien no sea capaz de verlo, quien se quede, bueno, veo que hay a, a algunos de un movimiento que no sé eh, que ha hecho el MCRC, ¿no? MCRC, eh, que ponen pegas, es decir, quien no lo vea está fuera del sentido de la historia. Es decir, eh, esto se va a decidir en seis meses, o como mucho, un año. Eh, yo tengo una larga trayectoria de... Eh, puse en marcha la Plataforma de las Clases Medias. Eh, congregué 25.000 personas en Colón. Eh, fui a poner un chorizo a la sede central de la UGT, junto con otras 5.000 personas, eh, con el silencio en los medios, con el silencio absoluto. Eh, los ostracismo lo conocemos bien ¿eh? y sabemos combatirlo eh, a pesar de los millones que dan a las televisiones. Entonces, eh, el único instrumento es República Constitucional, para eh, entre los amigos y los familiares comentarlo. si eh, Bueno, va, va a salir adelante, o sea, no, no tiene vuelta de hoja, iba a decir que si no salía adelante estaríamos perdidos. Eh, lo que ha comentado Pedro, que es muy interesante... Nosotros tenemos la solución, que es que eh, el presidente de la República se vota en circunscripción nacional eh, y, por tanto, no tienen sentido los separatismos, porque los separatismos, dejémonos de coña, tienen todo el sentido. Son los que más consiguen para las regiones, y ahora eh, con el coronavirus todo el mundo puede ver que el PNV hace de su capa un sallo y que los vascos pueden desconfinarse mientras los gilipollas de los valencianos amando mucho a España son mantenidos en la fase cero o los madrileños en la fase cero entonces hay que dar un tajo en el nuevo gordiano, como tituló el capítulo ese. Es decir, un tajo en el nuevo gordiano. Presidente de la República Constitucional en circunstancia única. Se corta, no depende de ningún territorio. Es patriota por esencia.
0: Así es. Eh, como bien decías, nosotros eh, conocemos la solución, pero eh, entendemos que la solución pasa porque millones de españoles la conozcan, pasa porque además la hagan suya y luchen porque la libertad es de todos y todos la tienen que conquistar. No nos podemos quedar en movimientos co que persigan otros objetivos que no sea la acción, ¿verdad, Pedro?
2: Claro, efectivamente. Claro que la solución a los separatismos en el sentido centrífugo la tendría ese presidente elegido en una única circunscripción que sería todo el territorio nacional. Pero eh, hay que hacer didáctica para conseguir, como siempre repetía eh, Antonio García Trevijano, la hegemonía cultural y luego la hegemonía política que es de alguna manera en un sentido pedestre, en un sentido, sentido perverso, corrompido, mucho por, muy, muy por debajo de lo mediocre que lo que, eh, lo que ha hecho Podemos, con conceptos como gente, como arriba y abajo, como casta, que te, robió, te robaron esa, ese concepto categoría a ti, Enrique, y eso es lo que hay sí. que empezar a, a hacer didáctica, y que no es una cuestión sobre todo del punto de vista ideológico, ni de izquierda ni de derecha, sino de un mecanismo de control del poder y de representación de los ciudadanos. Y en eso estamos, uh -huh. en eso estamos, y contamos contigo, por supuesto, y eres un baluarte en toda esta lucha, que creo que se va, como dicen muy bien, el nudo gordiano, dicen que tanto vale cortar como desatar, pero aquí no tenemos tiempo para desatar, ya, aquí hay que cortarlo de raíz.
1: Y Así en ese es. sentido, este programa es clave. Este programa es clave. Y el día de mañana, en la historia de España, se eh, valorará el, el esfuerzo eh, que tú haces. Museo, eh, mmm, ¿Por qué es clave? Porque hay muy pocas ventanas. Porque hay que leer eh, eh, a don Antonio García Trevijano que los medios de, cor de comunicación... Forman parte de la corrupción, ¿eh? forman parte de la mentira. Entonces, eh, tenemos lo que tenemos. ¿eh? Cuando haya una eclosión social, mmm, a lo mejor la gente se decide a partirle de la cara a bastantes periodistas y a bastantes empresarios eh, de Antena 3 y de Telecinco, creo que es de Silvio Berlusconi, que no parece sí, es. que sea un peligroso eh, izquierdista, pero que aquí juega a la izquierda y al entretenimiento, ¿no? eh, a la banalización de, de, del mal, de la ruina. ¿no? Eh, entonces, este tipo de programas eh, mmm, en Radio Ya, eh, que es eh, espléndida, con mi amigo Javier García Isaac, eh, 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 luchando eh, bueno por cierto eh, eh, aunque estemos terminando eh, los de voz cuando gritan viva el rey te gritan esos gilipollas te gritan gritan eh, vamos a eh, acomodarnos al sistema
2: pues te, te voy a decir lo que gritan enrique se acogen a la Constitución, que es la culpable de lo que tenemos hoy en España, de los excesionismos, de la corrupción, de todo, y, y apelan a la figura del rey, que es el representante de eso. Figúrate, Vox, figúrate con qué argumento vienen a rescatar España. Con la Constitución, que es la culpable de lo que tenemos hoy, y con el rey, que es el representante de eso.
1: Pues Vox no sirve para nada. Y en buena, medida, en buena medida copian eh, ideas mías, eh, entre otras cosas además, lo digo con la autoridad moral, eh, estaba yo en ITE Economía y vino Alejo Vidal Cuadras y me dijo, esa idea sí. es tuya de que hay que acabar con las autonomías es muy, muy interesante. Y al, al cabo de dos semanas sa eh, salió con el partido. De vos y Santiago Abascal, todo el mundo sabe que es un eh, indigente mental, o sea, que no tiene cultura política, si tiene coraje y tal, y, 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 y está sirviendo de zapador de nuestras ideas. ¿eh? Sí, eh, pero eh, igual que eh, al Estado de las Autonomías no se le combate. ...estando en las autonomías... ¿eh? ...se le combate... Eh, ...con un referéndum... Con, ...con un presidente de la República Nacional... Eh, ...y ahí ya mayoría de españoles... ...estamos hasta los huevos... ...y más arriba... ...de las autonomías... ...de eh, mantener... ...a tanto
0: chupóptero. Y destruir España... ...destruir la conciencia nacional... ...de la nación española... Algo bueno, es que destruir España es que destruir
1: España es una cosa racional y pragmática. O sea, lo raro es que no quieran separarse los murcianos. Es decir, aquí el que no llora no mama. El que no eh, pega pega tiros eh, o no reivindica la independencia no le da nada y al que eh, reivindica la independencia se le da todo. Eh, sí. Eh, se le financia la realidad catalana el señor rajoy y el señor, bueno ya ahora Pedro Sánchez pero el señor rajoy le eh, pagaba eh, sustanciosos eh, dineros del fondo de, eh, del fondo autonómico no si, eh, ya está bien ya está bien o sea los los separatistas eh, son gente eh, racional y gente que sabe que eh, con el sempatismo se consigue más. Es decir, la mierda es este estado de partidos eh, que hay que acabar con él y se irán los nacionalismos
0: a tomar por culo. Claro, porque es un sistema que, que basado en la traición, que premia a los más traidores... Ya los leales los mantiene a pan y agua, más tiene secos. Lamentablemente, nuestro tiempo se ha, se ha acabado aquí. El debate estaba muy interesante, Enrique, Pedro, pero me toca despediros. Gracias, Pedro, por haber estado aquí. Espero Un verte gusto. pronto.
2: Un gusto por haber estado con los dos.
0: Y gracias, Enrique, por volver a estar con nosotros en esta casa que está en la acción y espero que estés otra vez con nosotros muy pronto.
1: Bueno, pues muchas gracias y también encantado de estar eh, con dos y con Pedro. Un saludo muy fuerte.
0: Pues hasta aquí nuestro tiempo de hoy. Gracias por haber estado aquí y hasta nuestro próximo programa. Gracias y un saludo para todos.